0: Então vamos aqui. Boa tarde, bom sábado. É, eu resolvi fazer essa live para falar sobre uma das coisas mais difíceis que as pessoas vivem, né? Que é tentar mudar alguns hábitos que eles não gostam. É, hábitos que as pessoas pedem para eles mudarem. Ei, Natália, tudo bem, meu anjo? Acabei de fazer encomenda lá com a Nath de chocolate. Fiquei aguarda aquele dia? <risos> Ela deve trazer para minha manhã. É, então, eu estou falando aqui, Natália, o quanto é difícil para as pessoas mudarem alguns hábitos. É, às vezes eles querem mudar a hábito, às vezes as pessoas pedem para eles mudarem. Então, o que, que acontece muito e tem acontecido agora né, na pandemia, coisas que sempre aconteceram no decorrer dos meus atendimentos. Delícia, estou aqui aguardando. No decorrer dos meus atendimentos, esses anos todos, eu me formei em 2006. Então, é, desde antes de me formar, eu atendia na clínica da, da Newton. E eu venho, né? O trabalho da psicologia é muito disso, né? Mudar de hábitos e entender. Então, quais eram as, as coisas... Ei, tia! É, quais eram as coisas né que as pessoas falavam no início é, da, do, dos atendimentos e hoje, na pandemia, né? Ah, eu preciso atender online, eu preciso começar a vender online, eu preciso ficar dentro da minha casa, e eu estou acostumada há muitos anos a fazer a mesma coisa, e aí eu tive que mudar meus hábitos assim, ó, né? Rápido, de, de forma urgente. Então tá todo mundo sofrendo por conta disso, né? E uma vontade muito grande de da quarentena acabar para voltar àquela vida que eles tinham antes, né? É, então a, a fala das pessoas No consultório é Lilian, eu gostaria de mudar Eu gostaria de fazer isso, isso isso Eu já li, já estudei, já fiz curso Mas na hora H Eu não consigo fazer, eu não entendo O que, que acontece comigo Então mudar de hábito, gente, não é tão simples Mas é muito possível né? Eu trabalho com isso, então eu vejo o resultado Mas não é tão, tão simples Porque as pessoas Elas sabem o que elas devem fazer a maioria das pessoas chegam no consultório falando, né, eu já trabalhei em clínica de emagrecimento, muitos falavam, nossa, eu dou aula para nutricionista, eu dou aula para psicóloga, eu sei tudo que eu preciso fazer, mas tá lá, né, tá lá novamente tentando novamente emagrecer, né, ou então a pessoa não consegue trabalho, não, ali, eu já sei o que eu tenho que fazer, eu já fiz curso, já estudei e não consigo, né, às vezes depende de uma outra pessoa e alguém chega para mim e fala ali, o que, é que eu falo numa entrevista de emprego quando me perguntarem minhas qualidades? Então, assim, eu falo, gente, mas quais são as suas qualidades, né? Por quê? Porque a pessoa já está tão cansada de, de tentar fazer as coisas e não conseguir que ela tenta se encaixar num padrão de comportamento. E isso, né? durante anos, a gente vai se, se, tentando se encaixar em padrões e na hora que a gente quer mudar, fica muito difícil. Por que, que é, é complicado mudar? Eu vou falar hoje de algumas dicas né, que eu vou passar para vocês para vocês começarem a aplicar né, no dia a dia e conseguir mudar. E o mais importante, manter a mudança. É, é, nós temos que colocar sentido na nossa mudança. Então, assim, ah, eu quero... É, eu vou falar de relacionamento, vou falar de trabalho, vou falar de corpo, é, de dinheiro. Então, eu, já que eu comecei a falar sobre emagrecimento, então, vamos supor, eu quero emagrecer. Só que você precisa achar um sentido ali para emagrecer, que não seja fora de você. Ah, eu quero emagrecer porque meu marido falou que eu tô gorda, não tá gostando do meu corpo. Então, sim, a, a motivação dela é fora né, do, da, da, do sentimento dela. Tá mais no outro, em agradar o outro. Então, o que, que pode acontecer? Toda vez que esse outro irritá-la, brigar ou terminar, ela vai é, é, retomar. Né, aquele peso, ela vai ficar com raiva, não vai conseguir fazer a dieta. né é, Às vezes a pessoa quer mudar, e até por ela mesmo. Né? Ah, não, eu quero mudar, eu, meu, minha situação financeira não é muito boa e eu gostaria de ganhar mais. Mas é, até ela chegar aqui né, para ganhar mais, ela acha que ah, não é muito difícil, muito trabalhoso. Então eu vou ficar nesse comodismo aqui mesmo. Eu vou trabalhar para o outro, eu vou ganhar um salário ali pequeno mesmo, porque eu não consigo enxergar é, a minha mudança aqui ser feliz aqui, né? Estou é, falando hoje em dia de ansiedade. A pessoa é muito ansiosa, eu estou muito nervosa, eu quero mudar, é, eu quero ficar mais calma. E aí a pessoa não consegue visualizar lá na frente ela desse jeito. Então tudo que eu falo assim, ah, então faz uma meditação, faz algum trabalho... É de questionar seus pensamentos, né? entre outras técnicas que tem. É, tudo que eu falo, a pessoa fala assim, é, ah, não, Lili, não é muito chato. Ah, nem, muito difícil, já tentei. Né? Então, o que, que acontece que a gente não consegue sair daqui? Né? Vocês conseguem pensar nessa... Qualquer, qualquer dificuldade de sair daqui para cá... Já que a pessoa quer tanto isso aqui... Já que a maioria das pessoas querem chegar aqui... Ah, eu quero namorar... Ah, eu quero emagrecer... Ah, eu quero trabalhar... eu quero ganhar dinheiro... né Aí você vai falar com ela as coisas que tem que fazer... Ou ela fala que já sabe tudo aquilo... Ou então ela fala que... Ah, não dá... Não aguento... Isso... É a primeira dica... Principalmente... Né, para as pessoas agora que estão querendo mudar... Elas têm que acreditar que aquilo faz sentido na vida dela. Então, elas precisam ver a mudança, né, se visualizar lá na frente e acreditar que é possível mudar. Né? Então, princípio de conversa. Ah, Lili, eu quero é, diminuir minha ansiedade... E eu acredito que eu sou capaz, eu já, já, é, já superei tanta coisa e tal. Se a pessoa falar ele eu quero muito deixar de ser ansiosa, diminuir minha ansiedade. Mas, sinceramente, acho que eu não vou mudar. Nem nós não vou mudar mesmo. Então, assim, se ela já começa com esse pensamento, é muito difícil, quase que impossível ela mudar. Por quê, gente? O primeiro exemplo que eu dei, a mulher quer mudar para agradar o marido. Por quê? Que quando o, o entusiasmo, a motivação não vem de você, você vai agir, né? Então, a pessoa chega no consultório e quer todas as dicas, mas tudo que a gente fala a pessoa não faz, ela não tá, não tá acreditando, ela não tá fazendo a parte dela. O psicólogo, gente, ele não carrega a pessoa, né? Vai ficar salva, Beatriz. Eu, é, muita live para assistir, né? É, minhas lives ficam todas salvas. É, no, no Instagram e no YouTube também, tá? E tem o Spotify, para vocês assistirem, escutarem, né? Tá dirigindo, tá fazendo faxina, tá cuidando de menino, tá fazendo alguma coisa, deixa lá o Spotify é, rodando para vocês escutarem as lives. É, então, o que que acontece? Todo princípio de mudança, né? Para ela começar, para ela ter um resultado e ela se manter, depende da nossa postura e da nossa crença. Então, o primeiro passo é acreditar. né? É acreditar que você quer mudar de verdade, que isso faz sentido para você e que a mudança é para você, para a sua felicidade, para o seu bem-estar, para o seu sucesso no futuro. né? E por que ela tem que fazer sentido? Essa é a segunda dica. Né? Ela tem que fazer sentido para você, porque se você não consegue se enxergar lá na frente fazendo aquilo... Né? É, eu vou dar um exemplo meu, né? assim, é, eu quero fazer live, eu quero fazer palestra, e toda vez que eu falo em fazer palestra, me dá um, um frio no estômago, eu falo, oh, meu Deus do céu, né? mas aí eu tento me imaginar fazendo isso e ficando feliz né? de me ver lá, de ter superado essa vergonha, esse medo, então eu, eu precisa fazer sentido para mim. Se não faz sentido para você, o que, que acontece? É assim... Ai, nossa, meu sonho é que minha, minha filha faça palestra. Meu sonho é que minha filha seja médica. Meu sonho é que ela cante. Mas o, o sentido tá na sua mãe, né? Ah, meu, meu sonho é que a minha mulher estude, que a minha mulher ganhe dinheiro para poder ajudar aqui na casa. Então, faz sentido para o marido, né? Ou para o pai. É, o sentido de fora fora é, não é seu, né? Então, você vai fazer uma mudança. Ah, eu quero começar a treinar ali minha, minha comunicação, porque eu quero fazer palestra, porque minha mãe me vê lá na frente, mas você não se enxerga lá. Então, a dica número dois, né, além de acreditar que é o primeiro passo que você precisa para mudar, para ter motivação para mudança, a dica número dois é fazer sentido para você. Né? Essa mudança faz mais sentido para você ou para o outro? Né? Foi o que eu falei do, do emagrecimento. É, e o que, que acontece, gente, quando você acredita quando faz sentido para você, porém, você chega na hora H e não consegue fazer. Essa é a explicação principal da live de hoje. O que, que acontece quando você quer muito uma coisa, mas chega na hora H e não consegue fazer? Esse é o nosso cérebro. Eu já falei algumas vezes, tem vídeos sobre neuroplasticidade, mas eu gosto muito, desde que eu comecei a fazer live, o que eu mais gosto é dessa conversa, assim... É... Oh, a Duda, que lindo! Beijos de Astúrias gente. Que coisa mais linda. <risos> Maravilha. É... Minha tia tá na Espanha, a Duda também tá lá na Espanha. Que linda, um beijo. <tos> Obrigada pela presença. É... O que eu mais gosto, desde que eu comecei a fazer as lives e que eu senti que isso foi muito bom para mim, é conversar como se a gente tivesse... É, numa sessão, né? Como se a gente estivesse batendo um papo, então sem muitos termos técnicos, né? Que não é para que vocês se formem como psicólogos, é, não é, é só para profissional né? da área, e mesmo para os profissionais da área, para ter uma, uma linguagem mais do dia a dia, né? Que a pessoa consegue escutar e falar, nossa, isso cabe realmente na minha vida. Então, ao invés de ficar explicando sobre neuroplasticidade, eu vou falar. Pra vocês. O que que acontece com o nosso cérebro? Nós temos o cérebro que é emocional e nós temos o cérebro que é racional. Tá tudo no mesmo lugar, né? Por, por isso que a gente entra em conflito, né? Então a gente não tem como segurar um, segurar o outro. Eles estão todos misturados aqui. O que que nossa nosso cérebro emocional? O que que a nossa emoção faz com a gente? Ela tenta nos proteger, né? Ela é a, ela é a emoção Tomando conta dos nossos comportamentos que são mais imediatistas, né? Quando você precisa agir rápido, né? Para se salvar, né? Isso é lá da, da época das cavernas, né? Quando aparecia um bicho, tinha que correr, não tinha tempo de, de negociar com o animal, né? Não tinha condição de você ficar ali parada, tentando analisar se ele vai te atacar, se ele não vai atacar. Viu? Correu! Né, para se salvar, é isso que o nosso cérebro emocional, que a nossa, nossa parte emocional faz com a gente, então a gente quer é, fugir do problema, a gente quer fugir da dor, a gente quer fugir da, da vergonha, das críticas, do olhar do outro, então a gente está ali se salvando, o que, que a emoção faz, né? o cérebro emocional faz? Ele nos protege, né? não é negativo, só que tem um limite, né? Então, o que mais que ele faz? Ele quer que a gente fique acomodado, feliz aqui, ó. Aí ah, eu preciso trabalhar, eu quero ganhar dinheiro, mas tá tão gostoso esse sofá aqui, né? Então, ele é, é, é a parte do prazer, né? É, pra que eu vou sair daqui? Tá tão gostoso. Deixa eu anotar, colocar ali o Netflix e assistir. Todas as séries do Netflix aqui... Durante essa quarentena... Reclamar bastante da quarentena... E não fazer nada para melhorar a minha situação... Porque dá muito trabalho... Né? É, o que, que o cérebro emocional faz? Ele, te, ele evita também que você... Entre em conflito com outras pessoas... A gente não está lá na floresta não... Então agora a gente mora... Né, dentro de uma casa... Com duas, três pessoas... É, ou então quer se relacionar... Né, amorosamente... Mas é tão difícil, então é melhor eu nem conversar, né? Eu não vou conversar, eu não vou me relacionar. Quem evita fadiga, né? Evita cansaço. Eu vou ficar aqui só, só olhando, fazendo, né? Sim, ok. Não sei quem não vai discutir. Então o cérebro emocional ele te protege das coisas que são um pouco incômodas. Então ele é mais ligado ao prazer, a, ligado à fuga, ligado ao imediatismo. Né? Então é fazer a coisa na hora, né? é o prazer momentâneo, eu prefiro ficar aqui porque tá gostoso, é fugir de problema, né? então assim, eu não vou ser atacado por uma onça, mas eu posso ser atacado pela minha mãe, pelo meu marido, pelo meu filho, né? qualquer coisa que eu falar com eles, então eu evito, né? eu não me relaciono direito. Ou então quando eu conheço alguém novo, né? o pessoal que tá aí fazendo amizade por rede social, porque né? não tá podendo encontrar, então... Não tem namorado nem nada, quer namorar e faz amizade o rede social. Então, é mais fácil, às vezes, é não mostrar quem é. né Tentar adivinhar o pensamento do outro para agradar o outro. Igual a experiência, ah, o exemplo que eu falei. Quando você está numa entrevista de emprego, se você quer é, falar o que o outro vai ficar feliz com aquilo ali. Você não fala sobre você, você evita ser você mesma para né, evitar ali qualquer problema, qualquer vergonha. É, negarem né, a, sua, a sua entrevista ali, você não passar a entrevista. Então, ele é um cérebro que ele te deixa seguro, acomodado, tranquilo e calmo. Só que a calma é mais ou menos, porque você vai ter sempre aquela vontade de crescer. né Então, quando a pessoa chega e fala, ali eu quero emagrecer, mas, nossa, é gostoso demais comer, é gostoso demais chocolate. Não, eu detesto a academia. Ela tá onde? Ela tá no cérebro emocional, né? E aí ela tenta chegar lá perto da razão. Eu vou voltar daqui a pouquinho, né, no cérebro emocional, para falar como que a gente agrada esse cérebro, para a gente não ficar nesse conflito, né? Ou aqui ou aqui, né? Você pode entrar no equilíbrio dos dois. Mas aí a pessoa vai lá no cérebro racional e ela quer ter dinheiro. Ela quer ter qualidade de vida, ela quer ter um casamento, ela quer ter filho, alguns, né, gente? Estou dando alguns exemplos ali, mas, né, a pessoa quer ser piloto de avião, ela quer andar a cavalo, ela quer disputar, quer ganhar é, numa competição, né? Você vai colocar essa explicação aí na sua vida. Então, para ela conquistar dinheiro, tudo que ela quer, ela precisa estudar. Ela precisa é, se posicionar, né? Então ela precisa ali entrar, às vezes, em algum embate com algumas pessoas. Não é briga, né? É falar da sua opinião, da sua posição. Ela precisa é, acordar cedo ou dormir tarde para trabalhar, né? Porque tem gente que trabalha à noite. É, tem gente que trabalha no período todo do dia Tem, tem gente que trabalha no final de semana uhum. ou, ou então trabalha e estuda junto Que aí forma Então assim, pra você alcançar um objetivo maior o, o cérebro racional Ele exige que você Faça muitas coisas para alcançar aquilo ali Só que isso Gasta sua energia Só que ao mesmo tempo que gasta sua energia Te motiva também Que a cada vitória, a cada superação Você se sente melhor com você então, o que, que o cérebro racional busca? Ele busca é, satisfação financeira, satisfação pessoal, orgulho de si mesma. Ele busca que você seja importante para o outro. Né? Ele busca que você alcance sempre mais coisas do que alcançou né, um tempo atrás. É, só que para isso você precisa se exercitar. Você precisa sair... Da, do comodismo, você precisa sair do que é seguro, você precisa sair daquela, daquele, você precisa correr risco, né? você precisa sair daquela parte segura da vida e correr risco. Então, por isso que as pessoas chegam falando, Lili, eu sei tudo que eu tenho que fazer, mas eu não faço. Né? É, então, como que a gente consegue agradar o cérebro racional e como que a gente consegue agradar o cérebro emocional? Você vai trabalhar as duas coisas. Hoje, eu coloquei no Instagram... É, é, coisas que te frustram, né? É, existe alguma coisa que te frustra? E muita gente colocou não conquistar o que eu quero, é, não não conseguir manter meus estudos, é, trabalhar naquilo que eu não gosto, né? Então o que, que acontece? A gente pode mudar isso. E uma das coisas que eu coloquei é que descansar também é uma forma de alcançar seu objetivo. E o que, que descansar é? aonde está o descanso nessa, nesse estudo que eu estou falando para vocês? O descanso está no cérebro emocional. Então, você chegar e falar... Tem muita gente que fala assim, Lilia... Ah, não, nossa senhora, não posso me dar o luxo de ficar sentada cinco minutos. Eu tenho muita coisa para fazer. Só que o que, que ela está que que tá fazendo? Ela está alimentando só o cérebro racional. E aí ela vai ficar muito cansada, porque... De, de, gasta muita energia, né? Então ele toma muita energia aí do seu cérebro, do seu corpo, e aí você vai precisar descansar. Então você precisa estar sempre equilibrando um e outro. Tem muita gente que entra naquela síndrome de burnout, que é quando a pessoa trabalha muito, né? Trabalha de manhã de de noite, acha que é um desperdício dormir, acha que é um desperdício é, ir, ir para uma academia, malhar e tal. Então a pessoa não cuida, né? Nem da mente dormindo e nem do corpo malhando, cuidando dele. Só que aí chega uma hora que ela entra em exaustão, né, é, tem gente que não consegue nem lembrar do próprio nome, por quê? Porque o cérebro, ele foi tão exigido, tão exigido, tão cobrado, né, tão, tão é, gasto ali, sem repor as energias, que ele começa a pifar, né, às vezes a pessoa tem 30 anos de idade, ela não tá sabendo das coisas, porque passou assim por exemplo, seis anos né, de faculdade, de trabalho, de um monte de coisa, que é um período que a pessoa produz muito, chega ali no final ela não consegue nem é, lembrar das matérias que ela estudou, ela não consegue lembrar do que ela precisa fazer. Por quê? Porque você ficou ali no foco só do racional. E a pessoa que fica só no foco do emocional, ela não ganha é nada. Né? Ela vai viver dependendo das outras pessoas, ela vai viver reclamando, né? porque quem está ali no cérebro emocional, ela está ali... Feliz, bebendo, dançando, curtindo, mas amanhã ela tá triste. Toda pessoa que não quer é, ter o, o comportamento de crescimento, ela reclama 24 horas. Eu não conheço nenhuma pessoa que tá ali ligada no cérebro emocional que não reclama. Nossa senhora, ai, que vida difícil, eu tô ganhando muito pouco, isso quando tá ganhando? né? Então, a pessoa tá ali achando que tá curtindo a vida doidada, porque ela tá tranquila e calma ali no, no, na parte cômoda, né? na questão automática, mas ela vive frustrada, porque ela não consegue ali ser feliz, alcançar os objetivos, ela está sempre tendo que pedir as coisas para os outros, está sempre dependendo das pessoas, né nunca consegue alcançar seu objetivo e falar assim, nossa, eu queria tanto ser psicólogo, né? ah, vai ser psicólogo, preciso estudar. Aí no dia seguinte ela acorda de novo, nossa, eu queria tanto ter a vida da fulana ali, ó que está ali no Instagram, que está ali na televisão, mas, ah, não, para fazer isso tem que colocar minha cara na televisão ou na, na, no celular ali. Então, é, nenhum caso, nem o outro, sozinho, traz felicidade para ninguém sucesso para ninguém. Né? Porque quando você entra em exaustão aqui, você não consegue fazer mais nada. Você não consegue pensar, não consegue trabalhar, não consegue ganhar nada. Então, como, gente, que a gente muda? Quando a gente consegue equilibrar os dois. Tá? Então, você precisa dormir, você precisa levantar cedo e estudar. Você precisa dançar. Você precisa estudar. Né? Então, você precisa dançar alguns dias da semana, mas precisa, na maioria dos dias da semana, estudar. Né? Então, você precisa ir equilibrando um e outro. Você Quando consegue equilibrar, você consegue mudar. Quando a gente consegue fazer uma grande mudança, fazendo pequenas mudanças. Então, eu faço uma mudança hoje e fico satisfeita com ela. Então, eu quero... É... Que as pessoas querem aqui? As pessoas querem, vamos supor, namorar. Vou falar aqui de, de casos, né? As pessoas querem hoje namorar. Então, elas precisam é, entrar em algum site de relacionamento, né? Porque não tá dando pra conhecer ninguém. Primeiro passo. Aí ela vai se conhecer um pouquinho, vai é, tomar um banho, pensar nela, fazer uma meditação, fazer um trabalho de autoconhecimento. E aí ela vai conversar com essa pessoa. Né? nossa senhora, que medo, o que ela vai pensar de mim e tudo mais. Se ela tá aqui no cérebro emocional, ela vai ficar querendo falar só o que precisa ser dito para a pessoa gostar dela. Se ela tá no racional, além dela ter conseguido vencer a vergonha, o medo de se relacionar ali com aquela pessoa, ela vai ter que ter também a coragem, né, correr o risco, que eu falei com você, sair do cômodo de agradar todo mundo para correr o risco de ser você mesmo. Né? Então vamos supor a pessoa que está querendo emagrecer. A pessoa ela tem que sair dali, daquela vida cômoda, parada, sem atividade física nem nada, para procurar alguma atividade. Não precisa ser academia, né? agora nem academia não tem. Não precisa ser só musculação, pegar um, uma série de crossfit ali. Ela pode dançar, né? ela pode pegar um aparelho, alugar um aparelho nas academias, porque as academias estão começando a alugar. Então, ela leva um aparelho para dentro de casa, né? Ela precisa fazer alguma coisa. E ela, se ela ficar falando assim, ah não, Lili, eu não vou fazer nada não, preguiça, não gosto de nada. Então ela tá aqui, ela não vai emagrecer não. Então ela precisa aceitar que ela não vai emagrecer. Porque precisa fazer uma atividade física. Não tem como você gastar energia, gastar caloria, gastar gordura, queimar é gordura, uhum. se você não movimentar o seu corpo. Você pode parar de comer. Que não vai gastar. Então eu tô aqui, é, o que, que você vai fazer para não não sobrecarregar e ficar no, no, no comodismo vai equilibrar né não precisa partir para um crossfit de cara você não tem estrutura para isso ainda mas faz uma dancinha aí de vez em quando né assiste algum programa aí para para dançar você quer ter dinheiro uma dica que eu dou para vocês é para ter mais dinheiro né para guardar dinheiro você não pode só não gastar só só não gastar você precisa pensar em possibilidades de ganhar mais, né? Que vai chegar uma hora que você vai conseguir não gastar, né? Vai chegar uma hora que vai ter quanto para pagar, já tá é, guardando já aquela quantidade. Então precisa ter dinheiro para guardar muito mais. Então ela precisa sair da zona de conforto ali e tentar outras alternativas para ganhar dinheiro. Então você precisa sempre equilibrar a razão com a emoção. Não adianta você querer ficar só dormindo, não adianta você querer ficar sem dormir. Não adianta você querer ficar reclamando que tá, que tá engordando, né, que não tá emagrecendo. E não adianta também ficar o tempo inteiro malhando na academia, sem olhar sua alimentação, sem olhar sua, seu sono, sem olhar sua qualidade de vida. Então, qual que é o, o principal ali, gente pra, gente, pra gente conseguir mudar? Equilíbrio. Tá? Não é cobrança. Não é criticar você mesmo o tempo inteiro, muito menos não acreditar que é capaz. Tá? Para mudar é primeiro o primeiro passo, né? Começar a acreditar que é capaz. Depois é fazer, fazer pequenas mudanças, equilibrar a razão com a emoção, equilibrar prazer com obrigações, equilibrar é, descanso com hora de acordar, com a quantidade de sono. Né? equilibrar ali um momento de ócio que o seu cérebro precisa para recarregar energia com o momento de colocar coisas no seu cérebro e de, de exercitar a sua mente de colocar coisas novas na sua mente então nem 8 nem 80 tá? a única possibilidade que vocês têm gente, de mudar é aplicar as técnicas para agradar as duas partes do seu cérebro as duas partes que existem dentro de você porque esse conflito vai existir sempre. Eu sei que eu tenho que fazer, mas eu não tenho força para fazer. Então, se você conseguir equilibrar e fazer pequenos passos, na hora que você perceber quanto menos você, quanto menos você esperar, o resultado aparece. Né? Não adianta você querer mudar radicalmente, em um curto espaço de tempo, sobrecarregando o seu cérebro ali, vai chegar uma hora que não vai aguentar. E não adianta também você não querer mudar nada, e ficar reclamando que quer alcançar algum objetivo. Tá? Então eu preciso que vocês façam, né? Ou, agora eu vou falar com vocês do, do desafio que eu estou lançando, que é o desafio Tem uma Vida Leve apesar da ansiedade. Por que, que eu pensei nesse desafio? Porque as pessoas, meus pacientes, amigos, parentes, estão todos sofrendo com essa exigência da, de mudança, né? Então quem é ansioso ficou mais ansioso ainda. Porque a gente já pensa muito lá na frente, né? Eu não sou ansiosa, não, mas como eu atendo muita gente que é muito ansiosa, então eles já pensam num problema lá na frente. E aí é, eu comecei a atender mais, né, na, no, online, e como as pessoas estão sofrendo muito, por mais orientação que eu dê para vocês aqui nas lives, nos atendimentos... É, dicas né, que eu posto aqui, quatro dicas disso, cinco dicas aquilo. A pessoa lê, aí depois ela lê mais umas 700 mensagens de Instagram, de Facebook, de YouTube e na hora que ela sai dali, né, do, do celular, ela já esqueceu e não está aplicando nada. Então, o que, que eu criei esse psicodesafio? O que, que é psicodesafio? São desafios diários né, que a pessoa vai aplicar na vida dela, no dia a dia. Desafios simples, mas que ela vai fazer. Porque como a gente é, tem esse compromisso de fazer um desafio por dia, ela já tem aqui aquela motivação. Não, eu tenho que fazer, né? eu tenho que responder ali para é, fechar o dia. Então, ela assumiu um compromisso para ela e assumiu um compromisso comigo. Isso já faz a pessoa mudar. Né? Então, tem um sentido ali para ela, mas ela também assumiu um compromisso. Não, deixa eu fazer ali... Porque a Lilia é psicóloga, ela está sabendo ali o que ela está fazendo, então ela tem coloca aquela, aquele, aquela atividade no dia a dia dela. Né? Não é igual, ela senta aqui, faz uma sessão, na hora que sai ela já esqueceu, não tem compromisso nenhum, a Lilia falou para fazer umas coisas já até esqueci o que, que é. O desafio não. E o que, como que a, o psicodesafio foi baseado? Ele foi baseado em teorias né, técnicas de psicologia, junto com educação. Então, é a psicoeducação. Onde que a gente usa a psicoeducação? Em hospitais, escolas, é, clínicas, né? TDAH, perdas, doenças, transtornos. Tudo isso usa a psicoeducação. Por quê? A psicoeducação ela não tem um cunho de terapia, de psicoterapia. A pessoa não vem aqui trabalhar as questões dela. Normalmente, se faz psicoeducação é, numa, num grupo, né? É, de mais pessoas, pais, é, filhos, então precisa de, de técnicas que funcionem para essas pessoas sem aprofundar no problema delas, então por isso que não é psicoterapia, a psicoterapia vem aqui e a pessoa fala das questões particulares dela. A psicoeducação não, ela usa técnicas estudadas, é, comprovadas cientificamente, já aplicadas, que funcionaram, num grupo maior de pessoas. Então, o Psicodesafio tem esse objetivo, né? ensinar, ajudar e motivar é, a mudança de comportamento. Trabalhando exatamente isso, algumas coisas um pouco mais fáceis, outras um pouco mais difíceis e utilizando ali a união das duas para equilibrar e conseguir é, fazer né, a mudança de hábito e o principal, né, que é manter. Né? A, a parte mais difícil de qualquer mudança é, é fazer o processo, né? acreditar no processo e manter o processo. Porque dá o primeiro passo, você está ali com muita vontade de mudar, então você dá. A dificuldade é manter ali algumas novidades na vida. Na hora que a, 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 é, hora que a pessoa conquista aquele objetivo ali, né? Nossa, eu emagreci, nossa, eu consegui um namorado, nossa, eu consegui casar. Consegui meu emprego, tô conseguindo ganhar dinheiro. E aí? Na hora que chega aqui, tá muito bom. É fácil, né? Na hora que chegou aqui, o sentimento é muito gostoso. Agora, e manter isso? Manter o casamento, manter o dinheiro, manter os hábitos que conquistou aqui, né? Então, isso tudo é necessário com uma psicoeducação, por exemplo, você aplicando diariamente. Então, foi por isso que eu criei PsicoDesafio para vocês para as pessoas todas que têm me pedido um monte de socorro aí na internet, no consultório. Então, fala, ah, deixa eu fazer alguma coisa aí que vai ajudar para quem já faz terapia e principalmente para as pessoas que estão vivendo algumas dificuldades aí na pandemia. Então, eu estou convidando vocês para mudar comportamento, para mudar hábitos, conseguir manter e ter todo um sentido né, para manter essa mudança e a conquista dela, né? Que vocês tanto desejam. Essa agora é de ansiedade, mas quem sabe terão próximos aí. Você pode ter certeza que esse, esses desafios são muito, muito maravilhosos, muito transformadores. E nós vamos trabalhar muito, gente, porque mudança de hábito é muito difícil, mas é muito gostoso. Que a gente consegue, viu? Então, esse é o convite que eu faço para vocês para virem conhecer esse psicodesafio para acreditarem na mudança de vocês, com desafio ou não. Né? Hoje eu estou convidando, mas ao mesmo tempo, quem não for fazer, né, quem não estiver fazendo o desafio, para acreditar que você é capaz de mudar, que você é capaz de alcançar seu objetivo, que você é capaz de achar um sentido para alcançar seu objetivo, mas que depende só de você. E não é difícil isso. Né? É você simplesmente acreditar que você merece mais. Acreditar que você é capaz de mais né? Tem muita gente aí que tá com 30 anos, 40 anos, 50 anos, e assim tá desesperado. Gente, você tem muito chão pela frente, muita coisa boa para conquistar pela frente. Então vem comigo, né, nas minhas lives, no desafio, para ver se você consegue sim, antes, né? Assim, é, é, não precisa demorar tanto. A gente não precisa demorar uma eternidade para aprender. Eu vou conseguir diminuir um pouquinho esse tempo aí para vocês alcançar o objetivo de vocês. Então vem comigo, é capaz né, de mudar, assim. Você vai ficar muito mais satisfeito na sua vida. Parar de ou entrar em exaustão ou mais reclamando. Então vem aqui, me manda mensagem, manda é, pergunta. Responda as perguntas, isso me ajuda a fazer as lives para vocês. E tenha uma vida mais leve. É muito possível, tá? Hoje nós vamos ficar por aqui nessa live. Eu devo fazer lives, gente, só esses horários. De 3 a 5 porque as lives que estão acontecendo mais tarde, eu não estou tendo sucesso com elas, eu não apareço nas lives, ou então meu convidado não aparece, fica travando muito. Então, as pessoas que estão fazendo live depois das 18 horas, 19 horas, estão tendo um monte de problema nesse sentido. Então, eu estou sempre me, me adaptando né? às necessidades, às demandas aí do momento. Então, mais uma mudança que vai acontecer agora são as lives que vão Começar às 3 horas ou às 17 horas, tá? A partir dessa semana. E elas sempre vão ficar gravadas, tá? Normalmente essas lives, esses horários, eu falo é pra mim mesmo. Hoje foi bom que teve um movimento, mas elas sempre ficam salvas, tá? Quem tá entrando agora, é, quem não conseguiu assistir. Ai, Duda, eu fiquei muito feliz de você ter vindo, viu? Todas vocês, Natália, Paula, Cristiano, também tá sempre presente, né, Cristiano? Amanda, Ananda, Ananda, Ana, ixi, meu Deus do céu, é, Ellen, gente, muito obrigada pela presença, Renata também está sempre presente, lindeza, minha tia, Pam, Beatriz, todo mundo, Ju também está sempre presente ali, mandando pergunta, então façam perguntas sobre isso, sobre mudança de hábito, mudança de comportamento, sobre ansiedade, amanhã é o último dia das inscrições, nós vamos começar é, na segunda-feira, mas quem quiser mais detalhe do um desafio é só mandar um direct, manda uma pra mim, mandar uma pergunta para mim, mandar a mensagem no meu celular, tá bom no WhatsApp. Então hoje a gente fica por aqui, amanhã tem mais live, segunda-feira tem mais live, a gente se encontra todos os dias, tá? Um beijo grande, obrigada pela presença, meus amores. <risos>